0: Comenzamos un nuevo episodio de Leyendo a Martillazos LAM, famoso podcast de análisis de libros clásicos de la literatura, la filosofía, y como siempre, los tan queridos Bodrio, Jorge, ¿cómo está todo en España?
1: Buena, compañero, todo bien en esta gira tierra, bastante helado, pero, pero dentro de todo bien, compadre, esperando que abran nuevamente los bares, Antes ¿eh? desesperado ya, para sincero, bien desesperado, bueno.
0: Pero las botillerías están abiertas, ¿no?
1: Si no hay botillería acá,
0: güey. Bueno. ¿Pero cómo? bueno, bueno mira. ¿Y a dónde te, bueno, fuiste, te fuiste a meter, Jorge?
1: La cresta, güey. Bueno. Si los no europeos europeo, no tienen botillería, güey. Bueno. Está ahí no sé tan tan bien también acá en bueno. Santiago,
0: de botillería en toda la esquina güey. Está cagó, güey.
1: Somos unos alcohólicos acá, no, bueno. estoy en rehabilitación, creo yo, acá. Un complot esta güey bueno, para mí.
0: Qué lástima, ¿eh? Te vas a perder allá, lástima, compañero. Te vas a perder.
1: Y tú, te veo en la playa.
0: ¿Nuevamente en la playa? Por lo que veo... Sí, otro día que vine a la playa, Jorge, harta gente, la sección nudista, que estamos, pasándolo bien. Eh, Esa. Harta, harta polilla, sí, Jorge, hay invasión de polilla. Oye, si vi las <ríe> en noticias, la zona ¿qué pasó? ¿Quién no se sé, polilló, weón? ¿qué, saliste, ¿Qué
1: pasó, weón?
0: ¿Saliste del puente y salieron las polillas, pues, Jorge? Ya, tu madre, weón,
1: ¿por qué, weón, esas invasiones, weón? ¿Afectaste, pasan en
0: Chile, el, lo más. afectaste el ecosistema, Jorge, weón? ¿Afectaste el ecosistema? ¿Te das cuenta, weón? Había un equilibrio, una armonía. Oye, Jorge, bueno, saludar como siempre a quienes nos escuchan, nos aportan, ¿no es cierto?, con la sintonía cada semana, con Los comentarios, bots. con memes, con bots. ¿eh? Estamos creciendo. Oye, Jorge, invitar a la gente también a que visite una página de la cual estamos a participando bien. ambos, ¿no es cierto? Masticadores de letras. Eso. Es un proyecto que efectivamente nace, fíjate, en España. Y, y nos invitaron a participar y creamos un círculo ahí, sectario de, de escritoras y escritores nacionales, Jorge. Sentados en la filosofía, la literatura y el arte. ¿ya? Masticadores de letras, Chile, wordpress.com Ahí pueden leer eh, los poemas de Jorge, ¿no es cierto? Eh, cosas muy muy interesantes que van apareciendo todas las semanas. Como la que nos va a presentar hoy día el gran... Corazón de Antipoeta, Jorge. ¿Con qué vamos el día de hoy?
1: Yeah, Mira, a sorprender a nuestro querido público, compañero, con un gran escritor argentino, Roberto Al. Seguramente lo han escuchado, además de una oportunidad, quienes nos estén escuchando, en este querido podcast. ¿eh? Eh, voy a referirme a un, a un cuento largo de Roberto Al. Eh, me refiero al escritor fracasado. A un padre, un orgasmo literario, un pedazo de cuento, bueno. Al que no conozca a Roberto Arlt, le hago una breve introducción de quién es este gran escritor. Muchas veces creo yo empequeñecido por la figura de Borges, ¿sá? pero hay que darle una oportunidad a este gran escritor. Bueno, Roberto Emilio Godofredo Arlt, compadre, Godofredo Arlt, mira. mira, nació en Buenos Aires en 1900, y dejó este mundo para irse a otro en 1942, compadre. Si te das cuenta, vivió una cagada. No vivió nada, pobre Roberto Al. Eh, 42 años, compadre, una pena que haya muerto tan joven. Yo creo que podría le entregado mucho más las letras. Bueno, todos los conocen como Roberto Al. Eh, novelista cuentista, dramaturgo, periodista e inventor argentino. Ahí me, me produce curiosidad. Yo no soy muy experto ahí en qué habré inventado, Roberto, eh, pero podríamos buscarlo en algún momento y dedicarle un capítulo bueno a los inventos de, de este escritor Andas a ver tú, güeyán, si estamos usando algo, güeyán, que inventó el gran Roberto, ¿viste? Bueno, bueno. la narrativa de, de este escritor, compañero, de este gran escritor argentino. Eh, bueno, para la crítica eh, se instaura, como Borges, eh, con Roberto Al, eh, un paradigma literario que influirá en la narrativa argentina de su época y en la contemporaneidad, ¿bien? Pese a su corta vida, su obra abarcó diversos géneros, ¿ya? Lo cual es bastante interesante igual. El novela destacan El Juguete Rabioso, lo, lo recomiendo, eh, Los Siete Locos, y es también muy bueno, el, el lanzall eh, Los Lanzallamas. Eh, el Amor Brujo, también estuvo vinculado al periodismo, como les mencionaba, publica numerosos cuentos recopilados en El Jorobadito del año 1933, del cual me voy a referir hoy día, porque de aquí extraigo, de hecho, eh, este cuento. Bien, eh, bueno... También mencionar que la locura, la marginalidad, la humillación, la traición, la conspiración política y, y la invención técnica serán los principales temas de toda su narrativa. ¿bien? Por lo tanto, me quiero centrar en el escritor fracasado, de toda la gama de cosas que podríamos hablar de Roberto Al. creo que es bastante interesante este, este cuento. Eh, este está incluido en el libro el Jorobadito, como te mencionaba, que es del año 33. Con respecto al Jorobadito, ya que es una recopilación de, de varios cuentos, eh, es un proyecto literario bueno, en el que Art resalta acá, creo yo, la humillación, la marginalidad, eh, y lo hipócrita que puede ser la clase burguesa que va a ser uno de los temas eh, recurrentes en su, en su literatura también, va, la va a criticar de distintas formas, no, no necesariamente desde una afuera ¿no? va a tratar de introducir a sus personajes justamente en un yo burgués que es bien interesante, de lo cual nos vamos a dar cuenta acá cuando les comente en el escritor fracasado bueno, sus personajes son siempre antihéroes, con tintes, yo creo autobiográficos eh, suelen concentrar también sus personajes una angustia y frustración reflejada por la sociedad en la que habitan, bien, así que para los hermanos argentinos, bueno, me imagino que Roberto Ales sirve mucho para verificar qué sucedía cierto, con la burguesía, por ejemplo, en aquellos años. Bueno, con respecto al escritor fracasado, eh, es un cuento largo en que a partir de una mirada introspectiva se cuestiona el campo intelectual y los vínculos entre la figura del escritor y los modos de circulación de la obra de arte. Bien, Es un, eh, es un relato íntimo, aquí ya les voy a hablar de esto, eh, en el cual entonces el personaje, que en el Cristo Rigor yo creo es prácticamente la voz de Roberto Al, trata de, 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 de introducirse de alguna manera en el cuento Roberto Al, con esta voz, ¿bien? Eh, que va a criticar las figuras justamente del escritor, y qué pasa con estos fracasos literarios, del cual va a ahondar eh, de manera bastante filosófica Roberto Al. Bueno, el personaje principal de este cuento es una, una, es una voz íntima, es un yo, relata, eh, para contarle un poquito contextualizarle, que después de su única y última obra, ha vivido años lentos en los que no ha escrito nada. Bien, Luego de encerrarse durante una semana entre cuatro paredes a la espera de la inspiración necesaria para crear y no obteniendo más que, en palabras del personaje, intoxicación tabacosa y hastío de la vida de ermitaño, echa a andar su derrotero. O sea, cuando se da cuenta que efectivamente no tiene inspiración, dice, bueno, empezamos a leer ahora aquí todos los derroteros que ha tenido este escritor. Se cuestiona por qué otros pueden escribir y él no. Bien, ante, ante esto, de hecho, él piensa en matarse, se abandona la vida vagabunda, acude a la compañía de amigos exóticos, eh, tratando de encontrar alguna respuesta en torno a por qué él no puede eh, volver a escribir, ¿no? Recordemos que ya había escrito... Una obra. En sus reflexiones, eh, que creo yo igual forma parte o la, la, de la piedra angular del relato, de este relato corto, expone sus pretextos para no escribir. Él considera que su obra anterior bueno, es, es insuperable y todo ya ha sido escrito, antes y mejor inclusive por otros artistas. Si hay un momento en el cual cuestiona a este escritor, se da cuenta ¿no? de que todo lo que se ha escrito ya, ya forma parte de un todo considera que todo lo que se vaya a escribir hacia adelante va a ser un devenir un repetir constante, eh, darse vuelta exactamente lo mismo, eh, eso va a considerar él que, de alguna manera, él lo ha superado con el primer escrito que tiene, pero que él no puede ahora volver a superar, o sea, se considera a sí mismo insuperable. Ya trabaja con el, con el ego, ¿ya?, eh, en ese momento, yo creo, del cuento, eh, cuestionando de alguna manera a aquellos escritores que creen que sus obras son magnánimas, ¿cierto? Y que ellos tienen algo nuevo que decir, porque si te das cuenta es un personaje bastante ambivalente, ¿sí? Dice, soy insuperable, he llegado a escribir algo que nadie más escribe, pero me doy cuenta que todos los demás están escribiendo exactamente lo mismo, yo no quiero formar parte de esa bataola. Bien, bueno, el personaje en sus reflexiones termina por crear una especie de decálogo de la no acción, bien, en el que se les expone a los intelectuales eh, la inutilidad de estos frente a una escritura implacable del universo, es decir, les da una especie de decálogo a, a, a estos escritores, a estos intelectuales, no necesariamente escritores, para comentarles que ellos no tienen nada nuevo que comentar, nada nuevo que decir y que finalmente aquella voz del universo que el artista debería ser capaz de atraer así, dice ustedes no son capaces nunca de hacerlo, ¿bien? Todos los escritores están sometidos entonces a girar en lo mismo, propone Roberto Ar, sin llegar a percibir la verdadera voz del mundo, ¿bien? Es más, un día cree encontrar, eso sí, a partir de de todas estas reflexiones, cree encontrar la respuesta a su nula posibilidad de creación. ¿Ya? Eh, dice, fíjate Eduardo, que él cree que su, su, eh, lo que no le permite escribir es su exigencia. Se cree él que tiene mucha autoexigencia, ¿bien? Se pregunta, de hecho, con esta exigencia, ¿cómo es posible que otros escriban de sol a sol sin dudar de sí mismos? El personaje, entonces, aquí va tomando eh, tintes de crítico literario, ¿eh? Hay momentos en los que pasa, si te das cuenta, desde de un, de un yo íntimo a generar una crítica literaria. Eh, esto, estos tipos, estos tipejos, dice Roberto, al que escriben de sol a sol, ¿cierto? No, sin dudar de sí mismos, bueno... ¿Qué sucede con ellos? ¿Por qué se tienen tanta fe al momento de escribir? Sí, repito, están escribiendo exactamente lo mismo que han hecho otros. Bueno, de hecho, eh, Art en torno a esto escribe, «Mi sensibilidad, exasperada por el fracaso, sintonizaba las fallas del arte ajeno con una aguda hiperestesia de radiojoniómetro. Allí donde otros ojos veían una curva, yo localizaba el vértigo de un ángulo». Nada conseguía agradarme. Como un vidrio sucio, empobrecía la claridad más radiante. Bien, si te das cuenta, eh, va generando en torno una idea en torno al fracaso, en la cual él considera que su fracaso justamente está en que él está reflexionando con demasiado, con demasiado ímpetu sobre las cosas que lo rodean. Creo que en algunos capítulos hemos retomado, hemos, hemos tocado esto, ¿no? Esta especie como de infelicidad que tiene el intelectual, ¿no? De que todo lo que lo rodea finalmente como lo somete a análisis en ese sometimiento analítico, finalmente recae ¿cierto? también una especie de fracaso, que lo, Roberto A. lo toma, es decir, yo me imagino que así se sentía él, o sea, en el momento en el que todo lo estaba analizando, sentía, bueno, ¿con qué definitivamente me voy a sentar a escribir? ¿Qué cosas necesito escribir en torno a esto? Eso lo considera él un fracaso, o sea, para muchos podrá ser como, bueno, fuiste tocado con una varita mágica como intelectual y te puedes dar cuenta de las cosas que eh, te rodean, pero ¿Sí? para Roberto A. esto funcionará como un fracaso.
0: Es interesante porque el libro, tú dices, o sea, es un cuento, ¿no? Uh -huh, sí. Pero pareciera que fuera un ensayo, así como.
1: De hecho. Medio claro. filosófico
0: y medio paradójico, porque, claro, tú dices, el personaje no, no tiene la inspiración, uh -huh. eh, siempre un escritor fracasado, pero esa condición, quizá angustiante o frustrada, lo hace escribir, pues, O plantear este mismo ensayo, Es como.
1: Exacto, es paradójico, ¿no? A mí yo, yo lo leo y me, 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 me suena bastante paradójico.
0: ¿Qué es lo que hemos comentado en muchos episodios? Que finalmente son estas sensaciones más bien negativas las que llevan como precisamente a la creatividad, la ¿no es cierto?, a la, o a producir mm -hmm. cosas, ¿no? Cosas de hablar ah. de la vida de los artistas que estuvimos comentando algo, algo en el episodio anterior también,
1: ¿no? Así es, así es. Bueno, eh, con respecto al fracaso también, plantear que su lucha justamente contra este fracaso lo lleva a tomar distintos caminos ¿eh? durante el, el escrito, con los cuales no encuentra más que disconformidad este sujeto, y la tentación además de alejarse de los escritores, ¿bien?, decide de hecho abandonar la exigencia eh, para convertirse en un inquisidor, y de inquisidor pasa indiferente, hasta culminar por darse cuenta que el fracaso es un camino sin retorno, ¿bien?, eh, yo creo que termina, bueno, bueno termina, digo, por confesarse eh, que nada tiene que decir, que solo fingía disconformidad con el medio en el que actuaba, que era un burgués incapaz de entender la indignación de los demás. Es decir, este personaje, uh, casi ya para el final del, del escrito, eh, se da cuenta de que finalmente él no tiene una voz sobre los demás. Eh, es una crítica directa a aquellos escritores, creo yo, que creen entender el mundo. Eh, del pobre, por ejemplo, del que ha, ha sufrido, este se da cuenta de que no, no es posible hacer eso, él, él se lo replantea y dice, bueno, nunca voy a poder entender por ejemplo la indignación de los demás, por lo tanto no me queda nada más que quedarme con lo que ya hice y quedarme aquí solamente, ya un punto sin retorno. Bueno, la única verdad para el personaje, de hecho Eduardo, fíjate que es la circularidad del fracaso, la nada misma, ya, Cuando finalmente uno lo va leyendo, este dice, bueno, esto finalmente te lleva a la nada, bien, y Traje una cita acá, que está prácticamente al final del, del cuento, que dice, ¿para, que a, para qué afanarse de, en estériles luchas si al final del camino se encuentra como todo premio un sepulcro profundo y una nada infinita? Es decir, se da cuenta que por mucho que busque en sus amigos, por mucho que busque ¿cierto? En, la, en el deambular de las calles, por mucho que busque los otros escritores, va a llegar a la nada infinita, a lo que está todo dicho en el Cristo Rigor. ¿bien? Él no considera que tenga una nueva voz. Por lo tanto, el escritor fracasado, creo yo, es, bueno, también es una tragedia en primera persona de quien ha hecho un pacto en blanco e irreversible con la posteridad, y no lo puede cumplir, ya que no logra comprender a los demás a los falsos, y porque tampoco logra conocerse a sí mismo. ¿bien? Es una especie de vacío, ¿bien? como finalmente es el fracaso. Por lo tanto, creo que el cuento igual propone una crítica a la literatura, a la mala literatura, a las repeticiones idiotas, como los votos, por ejemplo, a la clase burguesa que quiere entender todo, eh, de los demás, inclusive el intento de estos por creer, comprender al otro a través del arte. ¿bien? Eh, por lo tanto, ahora acá nos va a ofrecer una mirada del yo literario con una pregunta, o con varias preguntas tal vez, de las cuales yo podría levantar. ¿Qué hace la obra de arte con nosotros? O, por ejemplo, ¿qué tenemos que decir del arte o sobre los artistas nosotros? Bien, eh, Son preguntas que, de alguna u otra forma, si bien no va a responder Roberto Al de manera directa, nos van a dejar levantada. Va a intentar decirnos, finalmente, bueno, ¿qué puedo hacer yo como artista con respecto a los demás? ¿En qué tengo que buscar un, el acto creativo? ¿Existe o no existe ese acto creativo? ¿Tengo algo nuevo que decir efectivamente? preguntas que levanta con este cuento que de verdad los dejo invitados a leer porque es exquisito y como bien decías tú yo yo concuerdo contigo es como que uno lo lee y pareciese en un momento está leyendo un ensayo ¿eh? yo creo que Rosa ahí con el con el con, entre géneros narrativa ensayística etcétera
0: y yo creo que levanta una pregunta bien filosófica al final el, el para qué escribir no o sea mm. no es escribir por escribir o publicar por publicar tampoco claro claro
1: como que o sea, debería
0: trascender de alguna manera eh, lo que creamos o lo que claro, escribimos claro al menos en el arte por lo menos ¿no? ahora interesante yo encuentro que pero tiene este carácter un poco eh, yo no conozco el cuento no pero uh -huh. medio uh -huh. paradójico no porque al final él logra escribir algo interesante desde lo no interesante o desde la disconformidad ¿no? que al final es como el motor un poco de la, de la misma creatividad así que interesante Exacto. cuento Jorge interesante ¿viste?
1: No, buenísimo. Y el fracaso, viste, compañero, puede estar en un bodrio. Si esta es la cuestión, mira, si de nuevo aquí anti-gente a los bodrios.
0: Yo creo que escribir este te lo, te lo recomendó el tío Alberto, ¿no?
1: Este me lo recomendó el tío Alberto, justamente. Y sí,
0: yo sabía, porque él sabe de éxito y fracaso.
1: <risa> ¿Ah? Absolutamente. Porque hasta el tú miedo.
0: cantabas ahí el, el lema de Alberto Plaza, bro. que se leven las manos, pues, las voces... Más, y y ahora, podríamos tenerlo en una, en una temporada de la en uh, Alberto Plaza, bueno, en una intro. Sí, bueno. sí, de todas maneras. Mira, <ríe> de hecho hay una tradición, Jorge, ¿eh? que estamos imponiendo. <ríe> a ver, los días viernes colocamos un tema para irnos al fin de semana. Así que en el próximo episodio Esta. vamos a ir con una exclusiva, Jorge. Me voy a sorprender.
1: Vas Excelente, sorprender. compañero. Que vayas
0: bailando, de espaldita, de guatita. Eh, hoy sí,
1: haciendo, estoy haciendo, pendiente que me, me mandes ese bonito weón. 100 tiburones. Dinero acá. Sí, weón, lo necesito acá, weón, para mover los hilos en, en Salamanca, weón. Sí. sí Así que
0: gracias, Jorge, por esa reseña. Saludamos, como siempre, a quienes nos escuchan. Eh, estamos disponibles, Jorge, en Spotify, en iTunes, en Google Podcast, en Evox. Uh, ¿Dónde más estamos, Jorge? ¿Dónde más. más estamos? En la TV Grama.
1: De Pirate de TV, de weón. <ríe> en Amazon puede bajar en torrent toda la temporada en completa torrent voy a nombrar otras cuando las nombro después las censuráis no, bueno, no,
0: no, no. no las voy a mencionar donde más estamos no, acá no se censura Jorge somos consecuentes con nuestros
1: bichos ah, muy bien sí. perfecto
0: se censura así que te van a llover hartas cosas ahí en el puente el puente Jorge <risa> no, gracias gracias nos conmigo. vemos Salve, en, vos, en la, la próxima chau yeah. chau chau